0: Yo te expulso, maldito espíritu, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al demonio con el diablo. Puro heavy metal.
1: Al demonio con el diablo estamos comenzando un nuevo programa. En el formato habitual siempre comenzamos con la década del 80 Estamos llegando al final de este repaso por los años dorados del Heavy Metal Clásico Y cuando digo clásico me refiero a los artistas clásicos de cada uno de los géneros y subgéneros del metal en los 80 Y nombre es Gustavo Enmedia y a partir de ahora, durante dos o tres horas, no sabemos nunca exactamente cuánto Nosotros vamos a estar acá, llevándote dos horas o más de Heavy Metal Y estamos arrancando con Pestilence. ahí habíamos quedado la semana pasada, saben que todos los contenidos están disponibles en Spotify, cada uno de estos episodios que grabando. Aunque el estreno es los domingos a las 22 horas desde la plataforma TabernaOdinLive.com Aquí, desde la taberna donde grabo cada semana al Demonio con el Diablo El recorrido es año a año Banda a banda, canción a canción Y es, para que sea más cómodo para mí En realidad, en orden alfabético Por eso... Vamos por la P de Pestilence, que en 1989, ese es el año que estamos transitando estas semanas, editaba su segundo disco llamado Consuming Impulse. Esta canción, I'm Out of the Body. Tegelens, como les había contado en el lanzamiento del disco anterior, es una banda holandesa que empezó con un sonido más extrayero y se fue corriendo rápidamente hacia un death metal clásico con este Consuming Impulse y después, más adelante en su historia, va a correrse hacia un death metal más técnico. Pero estamos en la primera etapa de la banda, en su segundo disco, el último, con el vocalista Martin Van Dranen, un tipo muy particular, dueño de una de esas voces podridas pero características que se iba a ir de Pestilence después de editar este segundo disco, Consuming Impulse para formar su propia banda, Aspix Estamos recorriendo el año 1989, estamos con Pestilence y Consuming Impulse esta canción es Out of the Party, vamos con una más, Dehygrated Así empezamos, es una cuestión azarosa se puede empezar de arriba, se puede empezar de abajo, se puede empezar en el medio con canciones más melódicas o menos, más pesadas o menos. Hoy, hoy tocó que Hoy vamos a tener una entrevista con un músico de metal argentino. Hoy voy a estar hablando con Sergio Conforti de Los Antiguos. El disco el disco que vamos a repasar, el disco que va a servir de eje, aunque siempre nos corremos y hacemos un repaso general por la charla de acuerdo hacia dónde va pintando la conversación. Pero bueno, el disco que nos va a servir como punto de partida es el último: se llama Oro para las Naves. Eso va a ser en un ratito. Y más adelante también en el programa les voy a contar cómo se grabó otro clásico del metal extremo. Venimos de Down y Nola. Y hoy te voy a contar cómo se grabó Transylvanian Hunger de Dark Throne. Linda historia de Black Metal Noruego en el mejor momento del Black Metal Noruego. Y estamos ya en el segundo disco de este programa Demonios con el Diablo. De Pestilence pasamos a Rage. Que en 1989 sacaba un nuevo disco llamado Secrets in a Wild World. Esta canción, Time waits for No One. Y si prestan atención, Rage todavía no lograba sonar bien en el estudio. Estamos ya en el cuarto disco de la banda. Y si bien la voz de P.B. Baxter, bajista, cantante de Rage, siempre característica, le imprimía melodía desde el minuto cero a Rage, la banda iba a cambiar musicalmente hasta encontrar un sonido mucho más adelante en su historia. De todas maneras, han ido explorando en los distintos matices del universo del heavy metal alemán. Acá todavía eran una banda más trashera. Eh, Me gusta el título del disco, Secretos en un Mundo Extraño. Secrets in a Weird World. I'm Wait for No One se llama esta canción vamos a escuchar una más de este disco de Rage esta se llama Invisible Horizons y hay otro detalle al que pueden prestar la atención yo cuando grabo cada demonio con el diablo lo hago tengo auriculares puestos por eso escucho con cierta precisión y me refiero que en este repaso que veníamos haciendo ya desde hace varios meses, uno no solo puede apreciar la diferencia de bandas y sus características, la diferencia de géneros, cómo fue evolucionando el heavy metal, cómo se fueron abriendo distintos portales con artistas que experimentaban desde todos los puntos extremos que ofrecía el heavy metal entonces y de esa misma manera si uno presta atención se puede dar cuenta como los sonidos de los discos y de las bandas también establecen diferencias no solo los sonidos por la propuesta artística de cada grupo sino también por las condiciones en las que grababan por los productores con los que trabajaban por la experiencia por el sonido buscado por los presupuestos si uno tiene en cuenta esto, en los 80 y en los 90 también, las diferencias se notaban más. Hoy creo que la mayoría de los grupos que acceden a grabarlo hacen en condiciones notables. Es raro que una banda hoy edite un disco que suene mal a no ser que decidan editarlo de esa manera y que digan, no importa, sale igual en esta época, en los 80, tenían que adaptarse a las condiciones que estaban ahí disponibles para cada uno de los grupos Rage estaba en un sello alemán que se llama Noise que fue muy, muy importante para el lanzamiento no solo de bandas alemanas, sino europeas y también americanas ahí estuvo Rage, estuvo una banda que vamos a escuchar en un ratito Van Wild, Volvo, Sabbath y sobre todo, Halloween, Creator Gran parte del metal europeo pasó por NOISE. Y bueno, tengan en cuenta esto que acabo de decirles, porque de Pestilence pasamos a RAGE, y de RAGE nos vamos a la mierda, mirá, Repulsion. Este es un verdadero clásico del metal extremo de todos los tiempos, ¿por qué? en gran medida porque suena como el objeto. pero a este nivel de intensidad de velocidad y de podredumbre en 1989 era una novedad, este disco que se llama Horrified es un clásico del metal extremo y sirvió de inspiración a muchas bandas que tenían contacto con los músicos de The Horsen y que lo tuvieron después, por lo menos con este disco, que es un clásico y todavía es buscado. Esta canción se llama The Stench of Burning Death. El disco, repito, es Horrified y es un clásico de eso que a esta altura, junto con bandas como Nathan Depp, por ejemplo, se llamaba Grindcore o Crash. Era una mezcla de Death con Hardcore y crossover mucho más extremo que el de DIY o COC, por ejemplo. La canción que viene es Black Breath. Estamos en 1989, año en el que Reportion edita Horrified. Hay un documental dando vueltas por ahí, lo encuentran en un YouTube, sobre el gran core. Aparecen todas estas bandas y es muy interesante para ponerse al tanto de lo que era la búsqueda de lo extremo en esa época. La experimentación, el espacio que había para que jóvenes de todo el mundo intentaran hacer lo suyo. Incluso acá, si prestas atención, como que se escucha algo ahí de fondo, una especie de electricidad constante, no como si Alguien electrocutándose mientras el grupo está grabando el disco. Vamos a ir con una más porque son cortitas. Esta se llama Acid Bath. Incluso se notan diferencias entre canción y canción. Repulsion, ¿no? repulsión, horrify, el disco. Al baterista de esta banda lo estudiaban para ver cómo hacía para tocar tan rápido. Es una etapa en la que los bateristas empiezan a experimentar cada vez más con esto que es el Blast Beat y el repiqueteo. Cuanto más rápido mejor, tipo Pizza Global de Mordy el que escuchábamos la semana pasada, o Nick Harris de Naked Death, que se supone que es el que inventa el Blast Beat. Puede llegar a ser perturbador no escuchar esta música si uno no está en el lugar indicado Me refiero al lugar mental indicado, no al lugar de la casa Hacemos un cambio ¿sí? de repulsion Nos vamos a Running Wild Y volvemos a Alemania, volvemos al heavy clásico, volvemos al metal melódico Running Wild en 1989 editaba Death or Glory en un ratito voy a estar charlando con Sergio, de los antiguos, la nota argentina de hoy, hablando de oro para las naves, el último disco de, de la banda, y también les voy a contar cómo se hizo Transylvanian Hunger de Darkthrone. Es una muy linda historia, además allá de que la banda es cruda y jodida, la historia me parece que es muy interesante, así que no se la pierdan. Esta canción se llama Riding the Storm Uno de los grupos más melódicos de la época Running Wall que ayuda a crear eso que se llamó después Power Metal ¿Se acuerdan que hemos hablado de ellos? Ya a esta altura todos los discos tenían que ver con los piratas y la piratería Hablamos del mar, ¿no? Esta banda que había tenido un comienzo más típicamente metalero, me refiero a jugar con la imaginería satánica, para el tercer disco de descubren esto de los piratas se convierte en una marca registrada que van a explotar al máximo durante básicamente toda su carrera. Running Wild, Death or Glory, año 1989. Quiero decir algo, voy a aprovechar este momento para hacerlo. Muchos me escriben ahí a Olmedo Que es mi cuenta en Instagram Me mandan mensajes directos Yo contesto siempre, así que pueden hacerlo Si quieren, me cuentan qué les parecen los programas Qué cosas les gustan, qué cosas no les gustan Muchos dicen, qué bueno modo vikingo Otros dicen, qué bueno esto de las historias De cómo se hicieron algunos discos clásicos Y muchos me preguntan Qué va a pasar cuando Esto se termine, qué va a pasar cuando 1989 Haya terminado, yo dije que igual Esta parte de este informe que comenzó hace ya tanto tiempo va a continuar hasta 1990, seguro porque la idea original siempre fue la siguiente no yo lo fui cambiando y lo fui reduciendo al título pero era 1980 1990 The British Steel de Judas Priest a de Megadeth la edad dorada de Kevin Metal todo eso era entonces, ya sabemos que esto va a terminar en 1990 con Rustin PEACE, así como comenzó en 1980. Después veremos, todavía no lo he decidido, no sé qué va a pasar, ¿quién sabe qué va a pasar? ¿Quién sabe qué va a suceder con todos nosotros en 2021? Aclaro que estoy grabando esto en diciembre 2020, por si lo escuchan más adelante. Esta canción se llama Riding the Stone. La banda es Running Wild El disco es Death of Glory El año 1989 Y vamos a cerrar con un clásico de ese disco Esta canción que se llama Back to the Bone Running Wild en El Demonio con el Diablo Estreno domingos a las 22 horas Desde la plataforma TabernaOdinLife.com Cada lunes después de cada estreno de domingo el episodio se sube a Spotify.
0: Lucifer. Lucifer. Lucifer, Satanael, Zadariel, Sat Samael. <tose> Expulsado del cielo, trajo muerte al mundo. Al demonio con el diablo. Puro heavy metal.
1: Seguimos en el demonio con el diablo, venimos de 1989, en un ratito voy a estar charlando con Sergio El confort Conforti, guitarrista de los antiguos, vamos a hablar un poco de la banda, obviamente, como hacemos siempre, y haciendo hincapié en el disco Oro para las naves. Pero esta es otra historia, esta historia es muy interesante, a mí, a mí al menos me resultó muy entretenido preparar el informe de hoy, te voy a empezar a contar cómo se grabó uno de los grandes clásicos del black metal noruego, de esa escena de primera mitad de los 90 cuando Noruega entraba al mapa internacional del metal por lo que pasaba en ese espacio, en el bosque te voy a contar cómo se hizo Transylvanian Hunger de Dark Throne anticipo algo el sonido es este de principio a fin así que hay que aguantar eh. hay gente que disfruta de este sonido, hay gente que no lo tolera, hay gente que todavía no aprendió hay gente que aprenderá, y gente que está descubriendo la crudeza del verdadero, del true Black Metal de Noruega la historia comienza con una noticia que en ese momento terminó recorriendo el mundo sobre todo el mundo del metal y del rock en 1993 Varg Vikernes de la banda Bursum asesinó a Euronymous de la banda Mayhem de varias puñaladas Condenado a pasar una vida en prisión quedó en libertad condicional tras 16 años de encierro este incidente es el que puso al entonces incipiente Black Metal Noruego en el mapa. Lo que no había podido hacer la música, lo hizo el escándalo. Estamos hablando de un enfrentamiento, de una historia muy conocida. Hay películas, hay series, hay libros. Mark Vickernes, Count Grishnak, de Gursum. Gursum era su banda, era una banda de un solo integrante, él. Se relaciona con Unonymous, que era el fundador de Mayhem, tal vez la primera banda de Black Metal de Noruega, de esa escena de principios de los 90, fines de los 80, en realidad. Pero bueno, esto es lo que hace que los ojos del mundo del metal se posen en Noruega. En ese entonces, Darkthrone que venía a editar sus primeros discos, A Place in the Northern Sky y Under a Funeral Moon quedó al borde de la separación. Esta escena estaba formada por chicos, muy chicos, jóvenes, muy jóvenes, la mayoría de Oslo, pero otros provenían de otras ciudades y de otros poblados de Noruega. Noruega está en Escandinavia, el clima en invierno, en otoño es helado, las noches son larguísimas, hay mucho bosque, hay mucha, mucha naturaleza, hay mucha nieve, son muy solitarios, son muy callados, son muy herméticos, no socializan como socializamos nosotros los latinoamericanos, y tienen un pasado muy rico en cultura pagana, vikinga, nórdica, esto que venimos contando durante varios episodios de el Demonio con el Diablo en modo vikingo, una cultura que fue arrasada por el cristianismo, Noruega hoy es un país cristiano desde hace ya bastante tiempo lo es, pero todos estos pibes tienen algo en la sangre, en la herencia, que hizo que se rebelaran contra todo tipo de cuestiones, y por eso Encontraron en el metal un refugio y dijeron vamos a llevarlo todo más allá, todo, todo va a ser más extremo, va a ser más crudo, más negro, más diabólico, más extremo, más, más virulento, todo era más. Son quienes le dan vida a esa imagen que hoy ya todos conocemos y que ha sido parodiada y que hoy por ahí resulta a veces payasesca, a veces divertida y a veces sigue resultando choqueante y conmovedora. Todo negro, el maquillaje, el maquillaje facial, blanco y negro. espadas, cuchillos, mucha cacha, muchos spike, que son estos cosas pinchudos, mucho borseo. Y era todo hecho con dos manos. ¿sí? Te estoy contando entonces. Fue como el preámbulo a Transylvanian Hunger, uno de los clásicos del Black Metal Noruego y uno de los clásicos de Darkthrone. Dice Fenris, Fenris es uno de los dos integrantes, Darkthron es un dúo en definitiva. Dice Fenris, que es baterista, pero que además toca la guitarra, toca el bajo, escuchen, se van a dar cuenta. No éramos buenos para comunicarnos en aquel entonces, dice Fenris, uno de los dos líderes de esta banda. El otro es Nocturno Culto. No volvemos a ensayar después de la salida de Under the Funeral Moon. Tenían una doble vida, como casi todos los jóvenes. Tenían trabajos comunes durante el día y descontrol de noche. Bebían mucho, algunos se drogaban mucho. Entonces, después de haber sacado dos discos y ante la atención causada por el asesinato de Iremus y esta noticia que recorre el mundo, frenan. La escena del Black de Noruega Recién queda completamente establecida a mediados de los 90, tras la muerte de Euronimus, y estos jóvenes eran vistos como, como unos raros, unos bizarros, unos demonios, unos freaks, en definitiva. Nocturno Oculto se había mudado de Oslo en 1991. Entonces manejaba una vez por semana, tres horas, hasta la ciudad para ensayar. Así fue para el disco anterior, Under the Funeral Moon. En esa época, Fenris frecuentaba la disquería El Bet, que es el local que había abierto justamente Euronymous en Oslo. Era una disquería especializada en heavy metal. Dice Fenris que le dio 60 discos de los suyos para que pusieran la vidriera, porque si no iba a quedar vacía la disquería. En el 93, antes del asesinato. La disquería cerró y los pocos black metaleros de horno se quedaron sin un punto de encuentro. Era como un punto de encuentro para un puñado de siete locos. No es que eran un montón. Eran muy pocos. Se juntaban ahí a escuchar música, se juntaban ahí a emborracharse. Era como un refugio. La disquería esa duró muy poco tiempo, pero pasó a la historia. Mientras tanto, Nocturno Oculto se fue a vivir a una pequeña villa alejada de la ciudad y se puso en contacto con la naturaleza, algo que los, los escandinavos sienten en el cuerpo. Más allá de que a veces no los lleven a cabo y viven toda su vida en ciudades, hay algo que los llama. Eso es lo que entiendo después de haber leído bastante. Bosques, montañas, pesca. Esa era la vida de Nocturno Oculto. Mientras tanto, Fenris, que trabajaba en el Correo de Oslo, tuvo una visión. Estaba en su oficina, Comenzó a sentir algo muy intenso y le vino la letra de una canción, que es la canción de este disco que le da nombre al álbum Transylvania Hunger, que era la que vamos a escuchar cuando cierre el informe. Es la única canción en inglés de todo el disco. Darkton ensayaba en el living de la casa de Fenris. Cuando el Nocturno Culto manejaba, iba a la casa de Fenris a ensayar. Entonces tenía muchos instrumentos ahí a su disposición y se puso a componer solo se puso a componer riffs de guitarra, y es lo primero que graba después se a la batería y, tarareando mentalmente los riffs que había compuesto compone las partes de batería laburando solo en el living de su casa una vez que tenía las canciones más o menos armadas graban un pequeño estudio Super Under que se llamaba Necro Hell y que solamente tenían a su disposición una porta estudio de cuatro canales que esto ya para el 93 era recontra primitivo ya ¿no? o sea, era 30 años antiguo, y con eso se pone a trabajar, tenía cuatro canales un micrófono lo usó para la batería armó la batería y él se sentó paralelo a la pared y tenía un solo micrófono para grabar la batería lo puso como a la altura del de, de cuero cabelludo, de la nuca ¿no? un solo micrófono el pie el micrófono estaba delante de él, pero el micrófono quedaba atrás un micrófono para grabar la batería año 1993 por eso, escuchen, ¿no? el sonido característico buscado del Black Metal normal. dice que el sonido de la guitarra apareció grabando la primera canción que es eh, Transylvanian Hunger y estaba inspirado en una técnica porque para sonar así había una técnica a la hora de tocar la guitarra esta técnica la había desarrollado Quorthon de Bathory. Hemos hablado de Bathory varias veces en estos repasos por la década del 80 y sus lanzamientos más importantes. Quorthon era una banda de Suecia que nunca tocó, era el líder de Bathory, una banda de Suecia que nunca tocó en vivo y fue clave para todo esto que llegó poco tiempo después. Bathory es como un puente entre Venom y Megahedron. Bathory le marca el camino a todos los noruegos que iban a llegar después es el primero en grabar un disco de metal vikingo el primero en usar toda esa iconografía y ese sonido super crudo y había una técnica que yo no soy guitarrista, no sé describir bien pero eh, se tocaba en una sola cuerda ¿Sí? así grabó los discos Under the Sign of the Black Marquis Bloodfire Death que son los primeros dos discos de Bathory entonces Fenris grabó dos guitarras en los otros dos canales, uno para la batería, uno para cada una de las guitarras el que de alguna manera mejora esa técnica para tocar black metal es justamente Euronymous de Meijer pero él incorpora un detalle y es tocar más cuerdas de la guitarra en lugar de una sola para que las cuerdas resuenen y creen otro sonido En cambio Fenris, que no sabía tocar bien la guitarra, lo que hizo fue utilizar el estilo más primitivo de Quarthome. Esto que les voy a decir, estoy contándote cómo se hizo Transylvania Hunger de Darkthorn, no lo sabía. Resulta que en los 80 había una banda de Black Metal que se formó en Hawái y se llamaba Boni con B corta, D-O-N, y habían diseñado una versión primitiva de este estilo monótono, para tocar, ¿no? si ustedes escuchan los, los discos sobre todo este de Dark Throne, hay una monotonía que en definitiva resulta y es buscada, ya va a venir esa parte de la historia. El primero que inspirado en Don Nota esto, fue Bart Vickernes, que crea el sonido de Bursum. él también grababa solo, tocaba todos los instrumentos, cantaba, escribía las letras, todo lo hacía solo Víker Ríos de Virchum y es el que explora un poco ese sonido bien bien crudo el disco de Darkthorn en un par de semanas estaba terminado esa visión que había tenido Femmrys en su laburo de día en el correo sirvió para darle una identidad a este disco y aparecía fuerte esta cosa del invierno ¿no? Esto de, de esta sensación que yo explicaba hace un ratito de, de extrañar ¿sí? como por ahí, no sé, los tanos y los españoles que vinieron a la Argentina escapando del hambre, de la miseria o de la guerra extrañaban su lugar ¿no? esto que puede sentir un argentino de tantos argentinos que se van del país año a año buscando mejor suerte en otros lugares pero están en Suecia tomando una cerveza en un bar de vino en una ciudad hermosa pero sienten que les falta el mate les faltan los amigos No, bueno, Acá lo que extrañan era esa cosa del bosque, del llamado de la naturaleza, del invierno y es lo que Bursum había desarrollado y Dark Throne de alguna manera también incorpora. Dice Fenris, la influencia de Vickerness fue fundamental, porque creo que este tipo de discos se hacen así, por una sola persona, un dictador, una visión totalitaria. Fenris hace el disco solo, no sabían si Dark Thunder iba a seguir existiendo o no. Viene una visión, vino la inspiración, grabó el disco solo. Una vez que termina el disco, se lo envía por correo a Nocturno Culto 1993. No hay mail, no hay celular, correo. Al Nocturno Oculto al principio le parece extraño, pero dice, lo voy a escuchar. Y cuando lo escucha, sintió que, iba, que había una sintonía con lo que a él le estaba pasando en el bosque. Que esa música representaba las sensaciones que él venía teniendo al vivir en contacto con la naturaleza, aislado de todo. Dice Nocturno Oculto, si existe un sonido que acompañe mi experiencia en estos años, es esto, pensó así que la bronca que le dio que Fenris grabara un disco solo empieza a disiparse por esta sensación dice nocturno oculto, en esa época no había celulares, no había mails él no tenía ni teléfono donde vivía para llegar a un teléfono tenía que hacer un viaje de media hora hasta un teléfono público así que por eso correo aunque pensaba que era extraño que el disco hubiera sido grabado solo por otro Fenris al menos él iba a poner las voces, iba a cantar. Había un tercer integrante hasta ese momento en Dark Front que se llamaba Zephyrus, que queda afuera, ya estaba viviendo su propia experiencia cerca de Nocturno Oculto, en una villa, en un bosque, alejado de la música. Se enojó bastante cuando Fenris hizo el disco solo, pero uno queda afuera y a partir de ese momento Dark Front, son ellos dos, Fenris y Nocturno Oculto. Volviendo un poco a cómo hizo el disco Fenris, la materia la grababa canción a canción, una toma. Si se equivocaba, tenía que volver a empezar de nuevo. Redundantemente lo dije, tenía que volver a empezar. Tocaba la canción, una toma. Se equivocaba, arrancaba del principio hasta que quedaban bien. Las letras, salvo la canción que vamos a escuchar cuando cerremos este informe, Transylvanian Hunger, están en noruego. Y para escribir las letras se inspiraron en lugares desolados de Noruega. El frío, el clima, las sensaciones, el otoño, la eterna luz tenue, gris, fue habitualmente una fuente de inspiración para toda esta escena black de Noruega. Dice Fenris, no, la frialdad del invierno, caminar por el bosque. Barg Vickernes y yo hacíamos eso, caminar por los bosques. Para carnos de risa, para pasarla bien. Cuando leo esto digo... Bueno, estaban socializando, y Fenris dice, no, 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 él hacía su paseo por el bosque y yo hacía el mío, no salíamos juntos a caminar. Cada uno iba por separado solo a vivir su experiencia. No caminábamos grandes distancias, pero lo suficiente como para inspirarnos y después rendirle tributo a esa experiencia con la música. Y un detalle que tampoco conocía y me parece muy interesante... es que Barth Vikernes, desde la cárcel, colabora en varias letras de este disco de Dark Throne. Hubo un intercambio entre los dos que se dio en las semanas anteriores y posteriores al asesinato de Eurónimos, empieza cuando Vikernes ya lo había matado pero todavía no sabían que había sido él y todavía no lo habían encarcelado, entonces Fenris tenía un intercambio con Vikernes sin saber que él había matado a Euronimus y Fenris estaba muerto de miedo porque poco tiempo antes de ese incidente había recibido una carta anónima de Suecia y la carta era como una lápida y en la lápida decía Euronimus y cuando Fenris le cuenta a mira mira la carta que había recibido yo, es, es coincidencia, se la voy a llevar a la policía y Vickernes dice no, no, no seas boludo, no la lleves Vickernes nunca le dice soy yo el que mató a Euronimus, ¿no? Recién unas semanas más tarde, después del asesinato de Euronimus, la policía lo arresta a Vikernes. pero Fenris, que no sabía esto, vivió esas semanas aterrado, pensando que en cualquier momento alguien iba a aparecer de la nada para matarlo. Dice que se refugió cuando iba caminando a su laburo en el correo, escuchando en el Walkman porque había Walkman, todavía no, ni iPod, ni MP3, ni, ni nada en el Walkman iba escuchando el disco Pocket by Blood de Exodus y mirando siempre atrás, ¿no? sobre el hombro, asustado y llevaba un cuchillo por las dudas Mark Dickens, que no vivía en Oslo, sino en Bergen manejaba ida y de vuelta y se intercambiaban material Mark le daba Discos y Merchandising de Gursum, Fenris le daba Discos y Merchandising de Dark Front. Cuando finalmente a Bikernes lo detienen y lo encarcelan Fenris, que todavía no conocía los detalles del incidente, siente como algo de pena por él, porque está incomunicado y no tiene forma de contactarse con el mundo exterior salvo por carta. Entonces Fenris le escribe una carta a Vikernes, y la carta le dice, che, si vos querés mandar un mensaje a la fuera, a través de letras para Darkthrone, hacelo, te doy esa, esa oportunidad. Y Dickerness escribe letras y se las manda. Y les dice, no tengo idea qué significan. Nosotros somos así, dice. No sentí curiosidad, no se me ocurre preguntar qué querés decir con las letras. No quiero molestar. Entonces no pregunto. El sello que edita Transylvania Hunger era un sello en inglés que editaba mucho material extremo de la época que se llama Peaceville. Y no recuerda Heinrich si le dijo o no al sello que Vickernes, que estaba preso, había escrito alguna de las letras. Sin embargo, en el sello que sabían todo lo que estaban atravesando los músicos de Noruega por lo que generó este incidente, Tampoco se metieron demasiado, los dejaron tranquilos, dame el material, lo edito, no te preocupes. Ellos son ingleses, dice. Mira lo que piensa un noruego, piensa que los ingleses son muy sociables. Ellos son ingleses, socializan, nosotros somos ermitaños, no nos entienden, no nos joden. Nosotros los argentinos podemos llegar a pensar que los ingleses son unos fríos del orto que no socializan para nada, bueno... Los noruegos creen que los ingleses son muy sociables. Las letras entonces quedaron en noruego, salvo una, la de Transilvania Hunger. Fenris cuando le dice a Díkamesh, si vos querés mandar un mensaje, te dio esa chance, no sabía qué iba a escribir ni qué idioma iba a escribir Díkamesh, pero escribe en noruego, desde la cárcel. Se cuenta cómo es que él decide también escribir casi todas las canciones menos una, en noruego. Dice, unos años antes, en el 87, fui a un ensayo de Mayhem, que entonces era también apenas un dúo de dos pibitos, Euronymous y Necrobutcher, que era el bajista. Ese fue mi primer contacto con una escena que no existía. Mayhem la crea, esa escena antes de Hellhammer, que es un baterista histórico del Black Noruego, que tocó muchísimos años en, en Mayhem, había un baterista que se llamaba Thorben, y él fue quien en un show, recuerda Fenris, del año 1989, les dijo, che, ¿por qué? Ustedes, que hacen metal extremo, no cantan en noruego, eso sí que sería extremo y a Fenris esa idea le quedó rebotando pero los dos primeros discos de Darkhound son en inglés hay una, una primera canción que él se escribe en, en noruego para el disco anterior Under the Funeral Moon que fue, después de varios años dice a ver voy a experimentar, creo que estoy listo para experimentar, escribir una letra en noruego ya que más o menos con el inglés me las ingenio y escribe una primera canción para el disco anterior y en este son todas en noruego menos uno. Hay más. El primer vocalista de Mayhem era un sueco que se, llamaba, se hacía llamar Deb, muerto. Deb, efectivamente se murió. Vivía en un espacio que le había conseguido a Euronymous, una especie de. Día. Calpón granero, agarró una escopeta y se voló la cabeza de un escopetazo. ¿No? Hay, hay toda, toda esta mitología tiene que ver con que Eurónimo se encuentra el cuerpo, no lo no denuncia enseguida que se había matado, le sacan fotos supuestamente agarra un pedazo de cráneo y se arma unos colgantes ¿no? que, que reparte a un selecto grupo de integrantes del True Black Metal. Hay un montón de mitología y leyenda que en definitiva nunca se sabe si es verdad o no. Lo cierto es que sí hicieron fotos porque las fotos son conocidas. Se sacó una foto al pie que se acaba de volar la cabeza. Dice Fenris para cuando hice Transylvanian Hunger ya habían pasado unos cuantos años de la muerte de, de Dead. Pero puede ser que de alguna manera ese disco haya sido un tributo a, a Dead. No lo sé. La verdad es que también pensé mucho en el concepto de, de estos paisajes fríos, helados. En general no hay una única razón para elegir un nombre como Transylvanian Hunger, Porque Dead, cuando se suicida, tenía puesta una remera que decía I love Transylvania entonces Fenris dice bueno capaz que fue bueno, un homenaje a ver que se, se pegó el tiro con una remera que decía Transilvania, pero no es la única razón la foto de tapa la foto de tapa es Fenris blanco y negro muy mala calidad pintado haciendo cara sosteniendo un candelabro dice Darkhorn Transilvania Transylvania en esa foto es de una sesión de un par de años antes del año 92 y Fenris había perdido las copias que le habían dado y los negativos. No los encontró. Buscó, pero no los encontró. Lo que tenía eran fotocopias que él había hecho de esas fotos, fotocopias que mandaba a revistas, a fanzines, para gasequillear a la banda. Entonces lo que hizo fue, usó una de esas fotocopias, mandó la fotocopia al sello le dijo esta es la tapa, y el sello dijeron vale. Por eso la tapa es más cruda todavía que la de los dos discos anteriores. Dice Fenris, los, los riffs de, del disco no son muy originales. La verdad, en esa época, ya estamos hablando de 93-94. Si bien yo me inspiré en Mayhem y Bursum, ya había otras bandas de la misma escena Black Noruega, como Gorgoroth, Emperor, Slate y Mortal, que también tocaban esos riffs. La diferencia es que esas eran bandas y yo hice el disco solo la producción, el sonido, la monotonía esta, que tiene que ver con las limitaciones, con que lo hizo solo y con que encontró ahí un concepto que profundizó. La monotonía de Transylvania Hunger es lo que hace la diferencia. Por otro lado, dice, es un disco muy triste, es un disco muy emocional. En ese momento alguien dijo, ¿qué le pasa a los noruegos? Demasiado black y poco metal no es un disco muy heavy si hoy escuchamos esto no sé qué pueden pensar ustedes que están siguiendo al demonio con el diablo es muy heavy esto o no esto es más heavy que Painkiller de Judas Priest o no que más trasfaptors de metallica que Raining Blood de Slayer o simplemente es más crudo y monótono qué es cuál es el concepto de heavy ¿No? El comentario fuese: Esto es muy blanco, muy negro, muy triste, muy oscuro, pero ¿y el metal. Porque si lo pensás así, es como un ruido de fondo. Que si vos pones un disco que suene, que tenga un sonido poderoso, impactante, Rustin Peace de Mega Después y para, hey, mega, es más heavy que. Esto". Si vos pones satbat true de metálica que tiene un sonido que, que golpea el pecho puedes pensar que es más heavy en esencia que esta? bueno esa decisión se las dejo a ustedes esta es esta fue la historia de uno de los grandes clásicos de ese momento del black metal noruego de una escena que entonces estaba naciendo y se iba a hacer famosa por un crimen esto iba a crecer mucho, este sonido iba a ser replicado y sigue siéndolo en todos los rincones del planeta, buscar este sonido verdadero y true. Muchas bandas después iban a perfeccionar este sonido y realmente iban a lograr unas producciones discográficas impactantes, grabadas en estudios de primer nivel, con orquestas, ¿no? Borgir, incluso en Peror después tocan mucho mejor, son mucho más técnicos, están mucho más preparados pero esto deja una huella imborrable que es ese momento en particular y ese momento es el que acabo de contarles en el demonio con el diablo espero que esta historia los haya cautivado las haya cautivado porque me parece que es muy interesante más allá de si les gusta o no esta música para disfrutar de esta música hay que entrenarse si no están acostumbrados o acostumbradas hay que entrenar el oído porque después, si seguís escuchando los discos que Dark saca años más tarde, te das cuenta que no es tan distinto a Motorhead. Esto, esto es
2: 1993.
1: Si vos no pensás en Motorhead en los 70, cuando graban Bomber, Overkill, era demencial. Una canción como Overkill en los 70 pero ese sonido ponerle un efecto más podrido a la voz de Lemmy no está tan lejos de esto vamos a escuchar una, una canción ¿sí? una canción que es la única canción que está en inglés tampoco es que van a entender la letra ni lo que dice porque el sonido es este con esta canción empieza el disco se llama Transylvanian Hunger la historia de hoy de este clásico del black metal noruego la banda es Darkthrone y el programa al demonio con el rey La banda que hoy va a ser protagonista del costado argentino del metal local en Al Demonio con el Diablo. Hace un rato ya que venimos hablando en cada programa con un músico argentino en particular. Por esta misma sección han pasado varios, cada tanto los menciono, los recuerdo. El primero fue Gustavo Rowek, hablando de luchando por el metal de B8. Pero también he hablado con el Tano Romano sobre Ácido Argentino de Hermética, con el Tano Marchiello sobre Almafuerte, Alma fuerte Walter Sardino sobre el disco de Temple. En los últimos programas estuvieron Canario de Plan 4, habló y hablamos del disco en mil pedazos, Cristian de Avernal por La Quimera de la Perfección. Bueno, son muchos los músicos que han sido protagonistas de esta sección al demonio con el diablo Jaf hablando de Riff 7 Hoy Voy a charlar con Sergio Conforti Que es guitarrista De los antiguos Lo dicen el Tano ¿Qué haces? ¿Loco ¿Todo bien? todo bien? Ese disco ¿Vos lo grabaste La Quimera de la Perfección?
3: No No, no, no Yo de, de Avernal Participé del 2004 Al 2014 Yo participé Del Sangriento, de Del Mesías Y de r Para los
1: Rebeldes. Ahí está Ahí está Bueno Sergio también Había tocado en Avernal la, ¿La primera banda que formaste
3: después de Avernal fue esta, los antiguos? Eh, la formé estando en Avernal. ¿Estando? Sí, sí, estuve como dos años en paralelo tocando con unos proyectos, hasta que después me quedé, me quedé solamente tocando con los antiguos.
1: Bueno, esto te lo cuento a vos y vuelvo, vuelvo a compartirlo, porque en algunos casos, la mayoría de las veces, yo llamo al Tano Romano y le digo, che, Tano, hablamos de aso argentino, dale. Llamo a... Walter Mesa le digo, Walter, hablemos de Orcas, el disco de Orcas, dale. Pero en estas eh, últimas oportunidades, cuando he vuelto a grabar cara a cara con los artistas, solamente había hecho una nota con Rowek cara a cara este año y arrancó la cuarentena, a Christian de Avernal Canario de Plan 4 y les dije, bueno, elijan ustedes un disco de sus bandas, porque por otro lado no hay un clásico característico, me parece a mí, de Avernal, de Plan 4, o de los antiguos. Yo te dije, ¿cuál es el disco clásico? Vos me dijiste el primero, pero prefiero hablar de este.
3: Sí, porque de repente Oro para las Naves es el disco que no llegamos a presentar, es el disco que trabajamos un montón. Eh, yo creo que se va a convertir en un gran clásico de los antiguos, pero el sello que dejamos con Simple, que fue el primero, eh, por cómo lo, lo, lo hicimos el disco. Lo preparamos en dos meses en una sala, entramos a un estudio y en 24 horas reales un estudio entre grabación, mezcla y mastering, eh, hicimos un disco de seis canciones. Pero vos
1: crees que por, por esa circunstancia se convirtió en un clásico, me imagino no, que por, por el resultado.
3: Por el resultado, claro, aparte de todo eso que lo vemos nosotros como, 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 como parte del proyecto, porque nos permitió llegar a, a un lugar donde lo veníamos peleando con otros proyectos desde hace muchísimo tiempo y de repente con, los, con, con Simple de los Antiguos logramos abrir esa puerta que no sé si estábamos esperando, si estábamos luchando por llegar, o no sé. Nosotros nos juntamos a tocar y de repente funcionó todo bárbaro y, y tenemos el presente que tenemos hoy ocho años después. Y, y Oro para las Naves me parece como que fue el, el disco que nos permitimos ir un poco más allá. Porque Simple y Madera Prohibida, el, el disco 1 y el disco 2 fueron concebidos de una manera muy parecida, eh, con poco presupuesto, con poco tiempo, eh, eh, con no mucha eh, eh, postproducción eh, después de, de haber grabado el disco. Eh, en cambio, eh, con el tercero, con Oro para las Naves, estábamos un poco más tranquilos y nos dedicamos mucho más al, al proceso de, de creación de las canciones. Quedaron nueve canciones, pero trabajamos como con veinte y la verdad es que después de haber grabado seguimos grabando arreglos de guitarra y empezamos a sumar un montón de cosas que eh, yo creo que es, es, es nuestro tercer disco es el que logramos marcar la diferencia, no eh, es que no podíamos, no llegamos a lograr con nosotros por una cuestión de tiempo, también por un momento en el cual está la banda, uh -huh. o sea que la banda fue mutando también eh, en, en estos años, eh, en Oro para las naves, el trabajo de David, el otro guitarrista, eh, él tuvo, tuvo un, un, un papel importantísimo en la composición eh, y, en, y en el trabajo de producción con este disco, o sea que eh, la banda va mutando y dando forma en base al... al al que mejor esté en el momento, ¿viste? y aprovechamos justamente eso, los momentos. Sabes que bueno, hace, hace un rato, cuando
1: yo estaba comenzando a grabar este programa, dije algo sobre la producción de las bandas y los presupuestos y el acceso que tenían los grupos en todo el mundo, no solo en Argentina, a la hora de grabar, ¿no? Y vos estabas, escuchaste. Sí. Y yo dije, hoy en día las bandas suenan bien. Es raro que una banda saque algo, muestre algo que, que suena mal. Incluso habiendo grabado en esas condiciones al principio, en
3: 24 horas, el disco suena bien. El sí. disco eh, es un buen producto. Sí, si sí, el disco suena bárbaro porque hace 20 años que ya tocamos y ya hicimos todas las cosas mal que teníamos que hacer, supongo. Igualmente vamos a seguir haciendo cosas uh -huh. mal, seguramente, y aprendiendo pero entramos al estudio con mis compañeros que los conocía desde hace mucho tiempo. Eh, con algunos había compartido bandas, con otros era la primera vez que nos juntábamos a tocar, pero nos conocíamos de la escena de Lander desde hacía sí, más de 15 años. Entonces, a la hora de que nos, nos juntamos a charlar sobre el proyecto de los antiguos, hubo poco que explicar.
1: Vos recién decías que para, para el último disco, Oro para las Naves, tuvieron un presupuesto y un tiempo considerable para, para trabajarlo ¿no? Y que el grupo, sin embargo, eh, creció muy rápido, ¿no? Es una de esas bandas que teniendo en cuenta la realidad argentina, el tamaño de la escena de heavy metal en la Argentina, es un grupo que creció rápido, que enseguida se hizo un nombre, se hizo un espacio. De hecho, Los Antiguos es una de las pocas bandas relativamente nuevas de heavy metal en tener un espacio importante para nuestra escena,
3: ¿no? Sí, sí, nosotros nos sentimos afortunados porque como trabajamos nosotros conocemos un montón de, de bandas más que laburan de la misma manera, que pelean por una escena eh, distinta y la verdad que, que, que el público nos acompañe, eh, el público es el que te pone en el lugar que vos estás hoy, entonces somos muy afortunados de que el público haya elegido el producto de los antiguos como vamos a bancar a estos locos que vienen con esta propuesta, que dicen estas cosas, que hacen esta música. Eh, y la verdad que nosotros trabajamos para dar un buen producto y, y la gente después se decide qué espacio te va a dar. Yo desde acá, desde
1: afuera, lo que te puedo decir es que seguramente por esto que vos venís mencionando, ¿no? la, la experiencia y que en definitiva los astros se alinearan. Pero el grupo creo que lo tiene todo, ¿no? El nombre está bueno. Ya el nombre llama, llama la atención. Hay, hay un concepto ahí, el arte está bueno, la banda suena bien, las canciones están bien. Pato Larralde, que es el cantante, también es un tipo con mucha experiencia y creo que tiene la voz indicada para cantar así, para contar esas historias. Creo que su imagen también y, y su forma de, de cantar y de contar historias se acopla perfectamente a lo que hacen ustedes musicalmente. Así que creo que... En definitiva,
3: todo funcionó, todo encajó en, en el lugar indicado, me parece. Sí, eh, 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 la verdad que nos encontramos en un punto en el, en el cual eh, la, las cosas nos, nos salieron así eh, casi sin pensar. viste Fue como que, que nos juntamos con Pato, de amigos de hace mucho tiempo, en, en la época de Avernal, lo habíamos invitado a participar en una canción y, y nada, en, en la sala, en, en, en compartir eso, hicimos mucha más onda de la que teníamos de amigos, de compartir el Sauron y Avernal Show, todo eso, y en un momento le comenté, le digo, che viejo, tengo unas canciones, le digo que, que eran muy, muy rockeras para Avernal, le digo, pero me parecía que estaban buenas, y me dijo, grabalas si y las vemos. Se las pasé y me dijo, tenemos que hacer un disco, me dijo, están buenísimos Y ahí arrancamos, primero tuvimos las canciones, después formamos la banda, o sea, hicimos todo al revés de como se hace siempre, Entonces como que salimos con una idea fija, eh, hicimos dos, dos o tres shows en vivo y entramos al estudio a grabar el disco y volvimos a aparecer con un disco debajo del brazo, ya como para, para marcar un poco que que queríamos trabajar de una manera distinta, que se podía trabajar de una manera eh, distinta. Durante muchos años lo peleamos eso, creíamos que era mentira en un momento que no se podía. Y Sergio, eh, eh, de Los Natas, de eh, Ararato, su, su proyecto Soldati. Fue el que nos abrió la puerta en la época que yo estaba con Avernal, fue el, el que nos, nos hizo ver que era real, eh, dándonos un espacio en, en su motoclub, en, en, en el Sudamérica de Slaps que hacía, eh, tratándote como un artista, ¿entendés? abriéndote la puerta y respetando tu propuesta y, 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 y la verdad que nos dio más ganas de seguir peleando por algo que nos dimos cuenta que, que no era mentira, ¿viste? Porque. La escena también está un poco separada en, en los que pagan por tocar y los que no. Con él. Y eso es algo que nosotros también salimos con una idea, fija, a pelear con el hacha y el escudo, aprovechando que estamos acá en la vikingueada, salimos con la nave, con, con, a, a pelear por un montón de cosas que, que verdaderamente nos rompieron las pelotas durante mucho tiempo. No pagar, por ejemplo, para tocar. Eh, jamás puse un mango para tocar a ningún lado. Y, y los pibes lo tienen que entender eso. Hay, hay, hay bandas que no, que creen que si no se paga no se toca. ¿no? Entonces cada uno cree en lo, en lo que quiere. Yo no voy a. No, no, lo voy, no, no voy a obligar a nadie a hacer algo que no quiera pero hay otro camino y el camino es posible es el más largo, es el que más cuesta, el que tiene que pelear yo me di cuenta cuando era joven, cuando era chico y empecé desde, desde ahí y me fui cruzando con toda esta gente que hablamos desde, la, desde que arrancamos con la nota y me di cuenta que, que, que había mucha gente que peleaba por lo mismo no solamente en el metal, en distintas escenas cadena perpetua, hace lo mismo en el punk, Eterna lo hace con el hardcore punk, lo hace PES también con su rock, folk, y con toda la, la cosa, entonces como que hay mucha gente que piensa de la misma manera y como que los antiguos vinimos también un poco como, como con una propuesta musical y con una ideología también. Bueno,
1: me imagino que cualquiera que esté escuchando se puede identificar sea o no músico o música, digo, es algo que se puede aplicar a, a cualquier aspecto o en cualquier ámbito de la vida. Pero cuando, cuando los antiguos era una idea, ¿no? antes de que aparecieran las, las primeras canciones, eh, ese, ese concepto o eso que pensaron, ¿qué tanto tiene que ver con lo que finalmente fue el primer disco?
3: Sí, está reflejado en, 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 en la música, en la energía, en la, en la carga en, enérgica de la música, en las letras de Pato, eh, hay un poco de bronca en, 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 en la composición y, y en lo que Pato hizo, como dijiste recién vos, eh, las cosas que él, que él transmite. Eh, como que nos dio toda esa fuerza y energía para arrancar. Bueno, tenemos tantos años haciéndolo, vayamos una vez más. O, o sea, nos la jugábamos una vez más. Me acuerdo cuando fuimos a buscar el primer disco de los antiguos con Pato. Yo estaba sin trabajo en ese momento y, y había gastado mis últimos ahorros en... Estamos en la puerta de la replicadora un día de lluvia con Pato con 500 discos abajo de brazos, yo sin laburo, digo, otra vez lo hice, digo, ¿entendés? Otra vez vuelvo a creer en esto, otra vez vuelvo a confiar, y lo voy a seguir así. Estabas mejor? conforme,
1: estabas confiado.
3: Estaba confiado en que esta, en que esta vez con, 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 con mis compañeros, con, con lo que planificábamos, con lo que veíamos en conjunto como banda, con lo que nos, nos propusimos en la sala y nos salió, eh, estábamos entusiasmadísimos y estábamos reconfiados.
1: Bueno, otra de las cosas que, que me parece que, que encajan muy bien en el concepto de la banda tiene que ver con todo, me parece ya, con, con los títulos de los discos y de las canciones, ¿no? Esto de oro para las naves creo que inmediatamente llama la atención. Digo, no sé si tiene algún tipo de explicación concreta o no,
3: debe tenerla. Sí, tiene, tiene una, una explicación porque el concepto de la banda es eh, muy. muy de, del palo alienígena y bueno, se sabe que el oro es el gran conductor de toda energía eh, se dice que vienen acá a buscar el oro para llevar y hacer sus, sus mundos perfectos eh, y es como que el oro para las naves sería esa energía que nosotros necesitamos de la gente la nave somos nosotros y el oro es el público que nos alimenta todo el tiempo con, con esto, con el apoyo con con, con el acompañamiento y es como que nosotros necesitamos ese oro para que nuestra nave siga funcionando. ¿Cómo, ¿Cómo es lo del oro y los alienígenas? Yo no sabía eso. Bueno, hay distintas teorías de que vienen a llevarse los minerales que necesitan para poder seguir construyendo las cosas que no consiguen en otros lugares, se las vienen a buscar con planeta Tierra. Pero el, el, el que es experto en el tema alienígena y puede ir muchísimo más profundo que yo es Pato eh, Que está muy metido con el tema, con el tema de, de, lo, de los alienígenas, de, de lo que es el, los viajeros interestelares
1: Bueno, para, para quienes no hayan escuchado todavía este disco de los antiguos Oro para las naves, que suena mientras vamos charlando con Sergio Sergio voltano con y guitarrista de los antiguos En esta entrevista en Al demonio con el diablo La banda local hoy, los antiguos. Pero las canciones se llaman No te lo puedo decir, La NASA con dos S, Senda de la Luz, Fantasmal, El Coso, Pa' el Monstruo, Digo, son, son títulos que, bueno, yo lo conozco a Pato y, y puedo llegar a imaginarme un poco de dónde puede venir esto, eh, pero, pero es algo que, que resulta atractivo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es el coso, por ejemplo?
3: El coso habla de de ese coso de la noche. Eh, eh, y es eh, muy claro, es, la letra es clara. Y si vos eh, en algún momento de tu vida pasaste por ese lugar eh, te vas, lo vas a comprender. O sea que tiene, es, es parte, las letras de los antiguos van... En, en, en los tres discos son muy parecidas porque Argentina eh, da un montón de motivos como para que Pato pueda escribir. El, el, que, el que está en la calle todo el tiempo que no Pato, que es un tipo que viaja en colectivo, que se sube a trenes y que tiene una vida de un, de un, de un tipo normal, el, el que camina en la calle ve un montón de cosas. Y bueno, el, el justamente la literatura es lo que a él lo atrapa y, y, y tiene que ver mucho con, con la realidad social que se vive día a día, un poco mezclado también con, con ese mundo de ficción, eh, de la oscuridad y con un poco de ese toque alienígena que no sabemos si es real o no, está en uno en creer o no. ¿Vos tuviste tu, tu experiencia con el coso también? Yo tuve varias experiencias, sí, 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 tuve varias experiencias, entre todas con el coso. <risa>
1: Estamos charlando con Sergio de, de Los Antiguos. ¿El, el disco tiene, tiene un año ya? ¿Un año y algo? ¿Cuánto el, tiene? Sí, el, para las el
3: disco lo presentamos en, en mayo de 2019. Eh, lo grabamos durante 2018, el disco. Por eso fue un disco que nos, 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 nos llevó un tiempo que nos permitimos darnos el tiempo. Eh, porque Simple lo, lo grabamos y lo sacamos en 2013. Eh, Madera Prohibida fue hecho y, y presentado en 2015 y bueno tres años después entramos a grabar un disco que salió cuatro años después de, del último así que estamos en, en, en unas ganas tremendas de salir a tocar este disco casi no lo pudimos tocar
1: sabes que bueno hace, hace unos minutos mencionabas a Sergio Sergio Che de Nata Sararat, Soldati etcétera etcétera y hace muy poco charlando con él mismo acá sentado donde estás sentado uh -huh. vos Tuvimos una, una charla muy interesante y hablamos de, del tiempo, ¿no? La percepción que uno puede llegar a tener sobre el tiempo, el paso del tiempo, y en esta realidad que hemos vivido este año, sobre todo para nosotros, los argentinos, que es algo que no nos cansamos de repetir nunca, ¿no? Esto de, bueno, nosotros los argentinos, qué sé yo. Capaz que en Suecia dicen lo mismo, pero 2018 parece poco, parece poco tiempo. Pero la historia ha cambiado muchísimo en estos dos años. ¿no? Muchas veces me encuentro conversando con personas, y, y por ahí repito esto, pero que me parece real. En 2018 no es que Argentina estaba muy bien y la, la economía de los argentinos florecía. ¿no? Ya hace unos cuantos años que está, está complicada la cosa. Pero si vos haces un, un repaso de lo que costaba cualquier cosa en 2018, lo que cuesta ahora, decís ah no, estábamos genial,
3: sí, sí, sí. Okay. No, en ese sentido parece que no hubiera pasado
1: un montón de tiempo, pero sin embargo no, digo, ¿cómo lo sentís con respecto a la música, digo, te parece que hace un montón que, que elaboraron estas canciones, o el hecho de no poder tocarlo en vivo hace que, que parezca más nuevo?
3: No, mira, eh, nosotros en este proceso, nosotros teníamos shows casi todos los fines de semana para tocar en este año 2020, íbamos a estar por todo el país, íbamos a estar por los países vecinos también y teníamos una posibilidad de poder viajar al exterior también, para el otro lado del océano. Eh, así que nada, tuvimos que convivir con, con el, los primeros meses, fue tremendo el tema de, de, de que lleguen los fines de semana y de estar en casa pero me parece como que trabajamos cada uno en casa nos volvimos a juntar en septiembre, recién nos volvimos a ver en septiembre que volvimos a comenzar con los ensayos y, y empezamos a trabajar en canciones nuevas Estamos trabajando, tenemos un disco por presentar, pero ya estamos trabajando en, en canciones de lo que va a venir. ¿Y qué, qué te pasó, qué
1: les pasó con, con eso que no pudo suceder? ¿no? Que a mucha gente, en definitiva, le sucedió lo mismo, ¿no? los, los proyectos y los planes que, que existían en algunos casos no pudieron concretarse, en otros hay personas que descubrieron distintas maneras de crear y salir adelante. Pero bueno, ¿qué pasa con esos planes?
3: ¿No? Que según me contás iba a ser el año de los antiguos. Iba a ser un gran año, sí. Así que nada, estamos esperando ver cuándo se puede reprogramar, cuándo se puede volver a, a cierta normalidad. Pero bueno, sabemos que estamos viendo un escenario mundial bastante complicado. Una de una pandemia no se sale en 10 meses con una vacuna. Eh, no sé si una vez vimos, o leímos un libro, sabemos que esto lleva un poquito más, a pesar de que la medicina eh, lleva uh -huh. a un, unos pasos evolutivos tremendos, me parece como que 2021 todavía va a ser un año complicado como esa, para poder proyectarlo. Esa, esa experiencia que, que vos tuviste cuando contabas
1: que con, con 500 discos bajo el brazo y la lluvia y sin laburo confiaste. ¿Sentiste lo mismo este año cuando tenían todo
3: un plan de, de girar, programado y se cayó? Sentía que era, que era un gran año para los antiguos y que, que era producto de, de, todo, de todo ese sueño que arrancamos ese día. Y, y de todo el trabajo que metimos eh, de, desde el primer día que nos juntamos a tocar hasta hasta el día que suspendimos la gira del sur por la pandemia. Lo que yo te digo es eso, cuando se, se cae
1: sí. no el plan, digo, vos dijiste para yo tengo experiencia en esto, tranquilo, o se sobresaltaron.
3: No, no, en lo personal, eh, desde mi parte eh, respiré hondo y bueno, me lo traté de tomar con, con la tranquilidad que, que correspondía. Porque, bien, porque tenés, lo que tenés que tener en cuenta acá es, es lo que se vive y no lo que le pasa a cada uno. Entonces si te, dejás, si te dejás llevar únicamente por lo que te pasa a vos, y sí, bronca, rabia, furia, un montón de cosas, que decir que, todo este laburo que hicimos dentro de tiempo, íbamos a recibir eso que venimos poniendo de un montón de, de tiempo, de el poder salir a tocar todos los fines de semana, el poder llevar nuestro show, el poder llevar nuestra música, nuestras ideas, lo que queremos mostrar, lo que queremos compartir y que nos estén esperando en todos los lugares, que era lo más importante. Vos las ganas las tenés siempre, pero cuando, cuando sabés que te van a esperar, que te van a recibir, que va a ser, que va a estar buenísimo, que nuestras experiencias en shows, en lo que es el interior del país, es una cosa que no lo podemos creer. Desde la primera vez que fuimos a Neuquén con el primer disco de seis canciones, no lo podíamos creer. No, bueno, chicos, decíamos, Hace bueno, si un año que tocamos, estamos en Neuquén con seis canciones, estar en el lugar lleno, explotar a la gente de fiesta, todo. Entonces todo eso sí es, es una, una bronca tremenda. Pero bueno, respirar hondo y los primeros fines de semana, un poquito de bronca, sí. Saber que llegaba el viernes y el sábado y estabas en tu casa viendo una serie, viendo una peli, o tocando la guitarra. Después como el ser humano. Bicho de costumbre, te, te termina, lo terminas aceptando, no es que te terminas acostumbrando, porque no, no te querés acostumbrar a eso, pero no te queda otra que la aceptación.
1: Estoy estoy mirando acá el arte de tapa, chiquito, pero lo estoy mirando. No no suelo elegir hablar de algo visual por radio o en un podcast, pero en este caso me parece que, que amerita, ¿no? ¿Qué, qué es? ¿Me, me hizo acordar de a la película de Mel Gibson, ¿cómo es que se llamaba? ¿te acordás vos? No sé si la viste esto que, que había como una plantación y desde arriba se veía un símbolo señales, formado señales, señales ¿no? Esa
3: película, eh, sí, eh, sí. No sé si tiene que ver con eso eh, no con la película pero digo, con, con esa idea Sí, hay dos ediciones de oro para la está la del plato volador uh -huh. eh, que fue la que primero salió que esa fue una locura de pato que apenas terminamos de grabar eh, madera prohibida, estábamos en, en nuestra vieja sala, en nuestra oficina que era el descanso de las escaleras, eh, con, con los chicos respirando, ahí en, entre, y aparece Pato y dice, tengo el, el, el tengo la, la idea de lo que va a ser el próximo disco no de los dice, va a ser un plato volador, y yo lo miro y le digo, viejo, está completamente loco, digo, pero vamos para adelante. para porque
1: Cualquiera que esté escuchando puede pensar que es una foto de un plato volador o es un dibujo de un plato volador y acabo de ver un plato volador. Es un
3: plato volador repujado en, en aluminio que es, es, se destapa, así es, son dos partes, le sacan, adentro está el disco de la parte de abajo tiene luces eh, de abducción, que vos encendés la luz y... Estamos hablando de una edición de formato físico. Una edición de formato físico. Hicimos 500 copias de ese disco. ¿Se vendieron todas? Y quedan poquitas. Quedan, poquitas? quedan muy poquitas eh, de ese y después decidimos sacar la segunda tirada en formato CD normal eh, con el arte este que yo... Con el arte que hablaste de, en un principio, sí. También hay una edición física de, eh, de también eso. También hay una edición física de eso. Sí, tenemos los tres discos editados. Bueno, el, el plato volador es, es, es divino. Tiene luces también. que luces, sí, sí. Y tiene eh, toda la información dentro eh, en, en, unos, en, en unos cartones circulares que acompañan al CD. Muy lindo,
1: muy lindo. Y...
3: Nos volvimos locos para hacer eso.
1: Me oh. imagino. ¿Y el otro arte qué,
3: qué es? ¿Tiene, tiene ahí y, algún, un significado? Y El otro arte eh, está muy vinculado con, con las otras, eh, con el, el, el arte de las dos tapas anteriores de los antiguos, viste eh, que son esos espacios donde se dan generalmente esos encuentros o esos avistamientos eh, con, con esta gente que viene a visitarnos de vez en cuando o que capaz estén entre nosotros y no lo no sabemos. Y no lo sabemos. Exacto.
1: Ese, ese concepto estuvo de movida, ¿no? Hace un ratito yo te preguntaba, ¿no? ¿Qué, qué tanto de lo que habían por ahí pensado, imaginado y charlado sí, se fue. manifiesta antes de,
3: de concretar el primer disco? ¿Ya
1: tenían esa idea?
3: En realidad yo le presenté las, las canciones a Pato y Pato me dijo, tengo letras y tengo el nombre de la banda. Y me dijo que se iba a llamar Los Antiguos. Él en el es disco la, la Guerra del Fuego de Sauron, creo, hay una canción que se llama Corre Niño Lobo, que habla justamente de, de, de un episodio que va a pasar. Y, 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 y en una frase dice, donde eh, esperan los antiguos los que van a volver. Eh, y tiene que ver con la teoría de los antiguos astronautas que después se puso de moda eh, con el programa de History y todo eso, pero nosotros hablábamos de eso con Pato como en el 2011 o 2012 ya, y pues en el 2012 justamente arrancamos, y cuando me dijo el nombre de la banda va a ser Los Antiguos, me encantó, y le dije, no se discute más nada, no Los Antiguos Antiguos. ¿Cómo es esto de los antiguos astronautas? Es la teoría de los viajeros interestelares, de, de, de toda esta conexión y de todo, de todo lo que vinieron a transmitir y siguen transmitiendo en, distintas, en distintos momentos de la historia. ¿Pero son, son humanos o no serían humanos? No, no sabemos. Gris, son los grises. Son los famosos grises. Los
1: grises. Me acordé, me hiciste acordar a. El Eternauta. No sé si, sí, sí, si sí. lo leíste. ¿no? Uh -huh. Es un, es un cómic, una historieta clásica argentina. Eh, me parece que sí. ahora no recuerdo de Westerkel. De, claro, de, uh -huh. de ciencia ficción. Desaparecido, claro, de ciencia ficción pero bueno, muy real, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Juan Salvo es el protagonista, que es el Eternauta, que después resulta ser un viajero interestelar, que no sé si, si esa era la idea de Westergel, pero digo, es la nevada mortal, ¿no? Es, en, en esa época, hace unos cuantos años, yo leía muchos, muchos cómics y cuando leí el Eternauta no, no lo podía creer. Me volví te loco. Me, me volví loco, pues ya, digo, la, la, la primera página es increíble, ¿no? Hay un grupo de hombres jugando al truco como... como Sucede o sucedía antes en, en cualquier hogar de la Argentina y de pronto ven que está nevando y es una nevada mortal. ¿no? Todos aquellos que eran expuestos a, a esa nieve morían. Y ahí aparece la idea de crear un traje que es el traje del Eternauta cuando Salvo sale ¿no? investigar. Bueno, era una nacional indígena que tenía que ver con eh, los militares y los golpes de Estado y la represión. Es el momento? Con ese momento que es digo ese momento era en los 50 en los 60 en los sí, 70 sí, es, ¿no? es, es, y de alguna es, forma es, sigue siendo
3: la, la persecución eterna
1: sí. pero bueno es una historia que, que siempre se puede descubrir es una historia sobre todo la primera saga no después me parece que, que la embarran un poco tratando de estirarla pero la primera saga es, es increíble y tanto Esther como sus hijas son, son desaparecidos de, de la dictadura sí, 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 um, Parece, parece ser que todo esto que venís contando de alguna manera ratifica un poco los, los pensamientos que nos unieron.
3: ¿no? Sí, sí, nosotros lo conversábamos, eh, todos estuvimos de acuerdo, después cuando le transmitimos la idea a, a nuestros compañeros de, de por qué se iba a llamar la banda así, de cómo, de cómo iba a ser la temática eh, y, y, y todos estábamos muy entusiasmados eh, porque porque te, porque tocábamos lo social tocábamos esa ciencia ficción a Pato le gusta mucho leer esos autores eh, oscuros eh, este, el, decimos oscuros decimos no desconocidos sino todo ese tipo de literatura claro eh, eh, bueno, y, y su sangre y su herencia también ¿viste? es un tipo del interior de, de, de la provincia que conoce mucho, eh, el, eh, mucho de esas historias de tierra adentro bueno, este, gran parte
1: de Sauron un poco responde a, también a tiene eso, ¿no? claro. más allá del Señor de los Anillos y Sauron qué sé yo, tiene mucho de, de, de esa mitología, o bueno, oh, no, argentina,
3: autóctona. Y sí, 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 de todo, de toda esa pampeada que, 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 él, que, él, que él lleva con él a todos lados. Y ¿De dónde es exactamente? No él es de Guanguelén. ¿De dónde queda? Es un pueblo que está como a 600 kilómetros de acá, 600 kilómetros ¿Pero es en Buenos Aires? Es, es en provincia de, de Buenos Aires, sí al lado de la pantalla.
1: Este, este apoyo casi inmediato y sorpresivo para ustedes por parte de la gente. Hoy en día es por ahí más fácil saber qué piensa el que te escucha porque la chance en general de contactarse existe ¿no? a través de redes sociales, lo que sea Más allá de que usen o no, no tengo idea. Pato, me, sé que no. No, bueno. no No, tiene ni WhatsApp. Eh, capaz que ustedes sí. Pero digo, ¿la gente se engancha con todo este concepto de, de los antiguos o pasa más por lo musical o es el todo?
3: Hay ¿O depende de todo, hay, hay algunos que sí, que, que se prenden fuego porque les gusta la literatura eh, de ciencia ficción, entonces se encuentran en los antiguos un, un escape... Eh, con música, como una película musicalizada. Uh -huh. En eso hay otros que, que solamente te siguen porque les gusta el heavy metal y les gusta lo que nosotros proponemos. O sea, es muy amplio y la gente se prende mucho si sí, sí nosotros las redes las, las utilizamos y, y este año nos dimos cuenta, eh, a pesar de no haber tocado, de no haber tenido la posibilidad de poder ir a, a todos los lugares que íbamos a llevar nuestro material. Eh, el, el crecimiento que tuvimos sin tocar, o sea que eso, eso es algo que verdaderamente nos sorprendió. También tenemos en cuenta que, que fue muy importante la nominación al, a, al premio Gardel como mejor disco de metal y eso también nos, nos, nos abrió la puerta. ¿Qué otros discos estaban nominados? Estaba nominado el de Carajo, el de Badilari, eh, estaba el disco de Sobrio, estaba nuestro disco, estaba, pol caso, sí. estaba Policromía. No. Y, ¿Qué gano, carajo? Y, y estaba Karina Alfie también con un hijo y me no, está faltando uno más que no me acuerdo quién era, carajo. Gano Carajo. Uh -huh. Y eso bueno nos abrió también un montón de puertas eh, porque nosotros, si bien tuvimos un crecimiento importante y nos sigue mucha gente, eh, nos sigue la gente del lander eh, Hay mucha gente que no sabe que existimos todavía. Y, y, y esta nominación nos dio la posibilidad de llegar a otro tipo de clínico claro. o sea que me parece que fue un gran... a pesar de no haber podido tocar fue un gran año para los antiguos 2020
1: Tengo una, una pregunta por curiosidad ¿no? teniendo una estética la banda tan interesante y los diseños de, de las tapas y, y del logo y, y todo esto de, del plato volador y de lo, de lo misterioso funciona ¿no? ¿Qué, qué tanto funciona el merchandising, no porque en otros, en otros, en otras economías, en definitiva, el merchandising es fundamental para que los artistas puedan sobrevivir ante el cambio de la industria de la música desde hace tanto tiempo, ¿no? Hay en, en otros lugares del mundo, un, un consumo capitalista a conciencia, donde la gente va a ver una banda y siempre compra algo porque puede, digo, acá en Argentina es más difícil, no solo porque no, no se puede, sino porque no, no está la costumbre
3: de gastar guitarras, Sí, es verdad, pero nuestro público no, al contrario. Eh, hay una, hay, hay una, una parte del under que, que justamente eh, va a los shows a conseguir. Conexión. Porque también nosotros como artistas independientes eh, el, este crecimiento de los antiguos de disco a disco lo, lo logramos justamente con la venta. Por, por eso en oro para las naves pudimos darnos ese espacio. Eh, para poder estar una semana dentro de un estudio y no 24 horas y, y, de, y de poder haber hecho las dos ediciones que hicimos eh, porque volvemos al público, nosotros hacemos todo esto porque el público nos da esta posibilidad y el público se merece todo eso también entonces, eh, a, a, aparte de que nosotros queríamos hacer el plato y, y toda la locura eh, es, es una retribución de nosotros para nuestro público que nos acompaña. Sí, si alguien quiere conseguir los últimos platos voladores que quedan, ¿cómo, cómo hay que hacer? Eh, la página oficial de Antiguos en, en Instagram o, o en Facebook, eh, te comunicas ahí. Gracias. Y se hacen envíos a, a todo el país, a todo el mundo. además a todo el mundo están saliendo. A mí me sorprende mucho y es un lindo objeto de colección sí. la música está muy buena para el coleccionista es un chiche interesante te gusta el heavy metal o no tener un plato volador ¿a dónde en tu fue? ¿A, a, ¿a qué país? Eh, a, a España, Rusia, Colombia, México a Inglaterra, Alemania bueno, eh, a Italia, viajó por todos lados Oro a Estados Unidos no, Oro para nada se está en todos lados
1: ¿y tenés idea si, si conocían a la banda o llamó la atención el plato volador? no, no, no,
3: la mayor parte de la gente nos sigue o sea, tenemos, eso es lo que, lo que es suelen ser argentinos que están en esos lugares ¿no? no? No, nos escriben de El Salvador, nos escriben de Panamá, eh, Chile, de todos los lugares y nos escriben y la gente está esperando por los antiguos, eso es algo que es, que es, que es impresionante, yo no lo puedo creer, viste, cuando recibís los mensajes y ves, lees y decís yeah. que bueno, que, que todo esto que está pasando siendo artistas independientes, manejándonos de una manera eh, la cual nosotros so seguimos siendo artistas del lander o sea que no, nuestra publicidad no es, no, no es tan grande Más que nada por las redes sociales y el boca a boca de la gente que ve nuestro show nada más O sea que la verdad que sí, nos sorprende bastante todo Este, este, este mes dieron la lista de, de Spotify, de, 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 de nos, nos están eh, escuchando en 66 países en, ah, fue el resumen anual de Spotify el resumen, sí, sí, la verdad es que los resultados que sorprendieron los vimos y dijimos, wow Se escuchan en Rusia ¿sí? en Rusia seguro no se escucha en argentino, eh, pero, pero bueno, los, los países eh, que se si habla nuestro idioma no nos sorprende tanto, pero Brasil no nos escucha mucho también, ¿viste? entonces tenemos un, una fuerte adhesión del público en, en montón de lugares, Así que estamos muy, muy, muy contentos con, con estos ocho años que venimos transitando.
1: Bueno, me alegro, che, gracias por, por haber venido, Sergio, el Tano, Sergio Comporte, guitarrista de los Antiguos, hoy estuvimos hablando de esta banda, como siempre, no solo hablamos de, del disco que había elegido Sergio, Oro para las Naves, sino que hablamos de la historia del grupo, esto pasa habitualmente cuando charlo con un músico. ¿Qué, ¿Qué canción? tenés que elegir una canción para, para cerrar ¿no? esta conversación, Al demonio con el diablo. En un ratito seguimos con más 1989, llegando ya casi al final de la década. Hemos ido escuchando el disco mientras charlábamos, pero bueno, hay que, hay que elegir una canción. ¿Qué, ¿Qué canción tenés ganas de escuchar o te parece que representa a este disco? Es
3: eh... sí, difícil. Y pasa que viste como uno va pasando distintos momentos. Eh, bueno, para este momento. Eh, a este momento. Eh, no sabía decir si porque se me nubló. ¿Querés, que, y... ¿Querés que te diga los
1: nombres? Ah, la no. NASA, vamos, sí. senda de la luz fantasmal, el coso, con la suerte de saber. Pechos flacos para monstruo, no hace falta que pregunte. Eh, con la suerte de saber.
3: Con la suerte de saber. Suerte de saber que
1: acá ¿qué tenemos que saber. ¿Sabemos de, de,
3: de cosos, de alienígenas? No, acá es pura realidad. Eh, lo que vos decías Sabemos todos. Eh, unos minutos antes eh, de cómo cambió la realidad en tan poco tiempo del 2018 a lo que hablaba de ir a comprar un paquete de yerba en 2018. Y la letra es muy representativa de todo eso porque el estribillo vamos un esfuerzo más, siguen bajando de peso. Bueno, por eso yo
1: remarco esto que decíamos hace un rato, ¿no? La canción no, no se escribió ahora, se escribió en 2018. Se, se
3: escribió, eh, no, esta canción... No es se, más se, nueva. No, se, se trabajó en esta canción, como de, esta canción salió como en 2016, 2017 la veníamos trabajando ya en la sala. Bueno, por eso, digo, es o sea una que, canción que igual la,
1: o... la pudo haber escrito Spinetta en 1970.
3: Exactamente. Digo, es, es eh, lo mismo. Eh, o, o, o un tango de 1920. Sí, o Morris en, en 1962.
1: Exacto. En definitiva es, es lo mismo. Bueno, cerramos con esa canción entonces. Gracias, Tano, de nuevo. Los Antiguos, una de las grandes bandas del metal argentino de los últimos años, si bien ya tienen, ¿cuánto? 10 Ocho años. Ocho, por eso Es una, feliz, banda, es una o... banda nueva todavía, ¿no? Y es una Somos banda que, que ha editado bastante material porque no es habitual tampoco, hoy en día eso, de, de ser prolíficos para los artistas. Y si quieren conseguir ese plato volador que es precioso, se comunican con la banda a través de las redes sociales que quedan algunos, Cerramos entonces esta charla, gracias de nuevo, con una canción que está en oro para las naves, el último de los antiguos y se llama Con la suerte de saber.
0: sufrimiento en el mundo al demonio con el diablo puro heavy metal
1: Como me gustan estas canciones de Rush lo que estamos escuchando en el último bloque de Al demonio con el diablo es la versión en vivo de la canción Subdivisions del disco en vivo de Rush, A Show of Hands, año 1989 Rush en vivo Esta es una canción del disco Signals y esto es Rush ese rush con mucho teclado. Qué banda increíble. Voy a hacer una pequeña pausa mental acá para decirles algo que he dicho muchas veces, pero vale la pena repetirlo, creo. Realmente ha habido como Rush, ninguna es una de esas bandas únicas Pink Floyd es una banda única los Beatles han sido únicos y Rush es una de esas bandas únicas una de esas bandas que no existieron antes ni existirán después una carrera de 40 y pico de años 40 años tres tipos que estuvieron juntos Salvo en el primer disco de Rush, que el baterista es otro. Estuvieron juntos toda la vida, básicamente. En este año, en el que tantos artistas han muerto, uno de los que este año han muerto es Neil Peart, el baterista de Rush. El grupo ya se había terminado, ya habían dejado de tocar, justamente porque Neil Pert no quería tocar más. Pero seguían siendo amigos. Una historia. Bastante especial la de Rush, Tal vez YouTube es una banda en esa línea. Siempre los mismos músicos se llevan bien, son amigos. No es lo más común en la historia de la música, en la historia del rock. Hago otra pausa porque venimos escuchando en este último bloque, este último tramo del de Demonio Teneriano, donde seguimos en el año 1989. Es un disco en vivo de Rush que se llama Show of Hands. Esta canción es Subdivisions, pero la que viene ahora es una de mis favoritas de Rush. Se llama Distant Early Warning. El sonido es similar, porque es esa etapa donde Giddy Lee, bajista y cantante de Rush, descubre los sintetizadores y experimentan por ahí. La canción anterior era del disco Signals, del año 82. Esta es del disco Grace Under Pressure, del año 84, el que viene después. Tal vez tenga que ver con que... este es el primer disco de Rush que conozco en mi vida. Cuando era chico y empezaba a descubrir esta otra parte del universo de la música, Rush sacaba este disco y estos eran los cortes de difusión. Debe haber ahí una unión emotiva. Digo esto porque yo había pasado toda la etapa clásica de los 70 de Raj, cuando eran mucho más progresivos, intrincados, con discos como 21-12, canciones divididas en varias partes Distant in the warning Rush en vivo en el demonio con el diablo y entonces lo que te estaba diciendo cierro el concepto si no escuchaste Rush te envidia siempre y cuando vayas a hacerlo porque tenés ahí una galaxia completa, un cosmos inexplorado por descubrir. Porque vos podés decir, bueno, es la primera vez que escucho a Easy Deasy", y sí, tenés un rato largo para descubrir. Y si bien no soy de los que creen que todos los discos de Easy DC, de los ramones o de motorget son iguales, para nada. Lo cierto es que la exploración artística pasa por otro lado. Raj realmente es una galaxia, un cosmos, la Vía Láctea. Seguramente te puede pasar lo que a todos los que y las que amamos la música nos ha sucedido, ¿no? Yo descubrí realmente a Rush mucho tiempo después de haber escuchado esta canción por primera vez. Escuché Rush eventualmente siempre, pero a conciencia. Recién después del 2000 y por eso les digo cuando yo en el 2000 y pico, 2000 Realmente empiezo a descubrir a Rush, y tengo 30 años antes por explorar, y que es lo mejor que me puede pasar, no conocer a fondo a esta banda, su historia, y entro a Rush por un libro, esto lo conté mil veces, me Disculpen si alguien ya escuchó esta, esta historia pero entro por un libro de Neil Perth un libro que se llama Ghost Rider que también recomiendo, no está en castellano hasta donde yo sé, no está en español pero es una historia muy muy dura, muy difícil para contárselas vamos a pasar a otra canción en vivo la última que vamos a escuchar de este disco es Show of Hands, esta que viene se llama Time Stands Still. Rush El tiempo se detiene Si el tiempo se detiene Puedes aprovechar y si confías en lo que digo, sé que mucha gente confía en lo que digo, me das, me das bolas, metete acá, metete a descubrir. Ese libro lo, lo cuento rápidamente, es un libro que se llama Ghost Rider, el, el jinete, el corredor, el motociclista fantasma es justamente Neil Perk que tras vivir una horrible tragedia familiar agarra la moto y se va de viaje de dos años. Y él relata todo ese viaje en este libro, toda su experiencia. Ese libro empieza con la muerte de su hija en un accidente de auto. Y poco tiempo después, la mujer, la mamá de la hija, la esposa, de tristeza, se enferma de cáncer y muere. Así que en un año perdió a su esposa y a su hija. El tipo dijo, o me tiro al fondo de un lado o wow, algo, wow. agarró la moto y empezó. Es algo que ya hacía y que siguió haciendo durante toda su vida, viajar. Teniendo la posibilidad económica de hacerlo, muchas veces, cuando Rashio estaba de gira, él iba generalmente con un compañero, eran dos motos, llevaban todo el trailer, todo el equipo de moto, y los otros músicos de radio iban en avión, a hoteles, y este hacía su vida en moto, paraba en moteles. Ese libro, a mí, me cambió la
2: vida. Así
1: que ya saben. Si llegaron hasta acá en este programa, que nunca dura lo mismo. Al principio estábamos más cerca de las dos horas, ahora puede ser una hora cincuenta o tres horas diez. Estar acá en este lugar, donde estoy grabando ahora, en la taberna de In, en Palermo, me da esa libertad. Últimamente grabo los viernes con Álvaro y me tomo el tiempo para hacerlo creo que es la primera vez que esto va a suceder en todo este repaso por la década del 80 y es que en el año 1989 Rush no solo edita este disco en vivo de Show of Hands sino que edita también un disco de estudio nuevo que es este y se llama Presto esta canción The Paz. Creo que en todo el repaso por la década del 80 esto no había sucedido, ¿no? dos discos de la misma banda en un año, creo. Los 80 para Rush tienen que ver con este tipo de exploración, ¿no? Descomprimir la música, adaptarse un poco a la producción del sonido de los 80, el uso de teclados y sintetizadores. En los 90. Iban a seguir explorando una línea musical más simple que la de su primera década, pero sin tanto teclado como en los 80. Y después, a raíz de este incidente que acabo de mencionarles, Raji va a permanecer algunos años inactivo, esperando la recuperación total de Neil Peart Total, nunca poder recuperarte totalmente de una situación así, pero cuando él agarra la moto. No saben si va a existir nuevamente un Rush. Finalmente vuelve. Hacemos una última canción de Rush. Está en Presto. Se llama Super Conductor. Última de Rush en este Al Demonio con el Diablo. Esto que voy a decir ahora, también lo dije muchas veces
2: Esto no significa que
1: todos tengan que saber qué es lo que yo dije ¿no? Me atajo siempre por si alguien ya lo escuchó Es un dato menor, pero hace ya unos cuantos años Cada tanto alguien me pregunta, che, viste a tal o cual, o quién te falta ver o a quién te gustaría ver en vivo que no hayas visto hasta ahora Y hace ya, no sé, 10 años, poco más, poco menos Había hecho una, una pequeña lista de tres nombres que eran bandas que todavía no había visto en vivo nunca una era Rush que finalmente tocó en Buenos Aires hace ya unos años ahí en Geva que es un lugar en el que se hicieron unos cuantos conciertos ahí vía Ozzy, ahí vía Queen con Adam Lambert ahí vía System of the Down y ahí vía Rush a veces armaban el escenario para acá, a veces lo armaban para allá, un lugar abierto, al aire libre, que tenía como una particularidad cuando Rush arma, arma como a lo ancho, y detrás del escenario pasaba continuamente el tren.
2: Bueno, Rush,
1: aquí es En la lista seguía c, c top que también hace unos 10 años, más o menos, tocó en Buenos Aires por primera vez, en el Park y había ido a verlos a Chile, en esa misma gira. Y el último nombre es de una banda que todavía nunca vi en vivo. Yo creo que tarde o temprano, Tul tiene que venir a tocar a, a Buenos Aires. No, ahora que están en actividad nuevamente, y más allá de la pandemia, la cuarentena y toda esa garcha, Tul
2: funciona.
1: Me queda esa banda, no quiere decir que no haya más, pero no le agregué nombres a la lista. Seguimos adelante, dejamos atrás a Rush y nos metemos con esta banda que se llama Sabbath. No es Black Sabbath. Esta banda se llama Sabbath. Sin la H final, Sabbath. Era una banda inglesa que en el 89 edita este disco Dream Weaver. Una banda muy especial. ¿no? Volvemos a hablar del sonido. Estamos escuchando a Rush que en los 80 ya te partía la cabeza y esto del 89 suena con toda esta crudeza. Esta es otra banda del sello Noise que mencioné en el comienzo de este programa hoy, hablando de Rage y de Running Wild una banda inglesa de un thrash muy muy técnico que tenía como una carga lírica muy interesante, y muy importante una cosa medio Shakespeareana Shakespeare, Shakespeare, Shakespeare. bueno eso, de ahí. de Shakespeare um, y una cosa que, que remite un poco al pasado inglés esta canción se llama The Clerical Conspiracy en esta banda cantaba un señor llamado Martin Walkier que después iba a formar otro grupo llamado Skyclad que fue un grupo pionero en esto de mezclar heavy con folclore en este caso una cosa inglesa, celta, ¿no? Pero fue un grupo pionero en ese sentido, por el lado de la imagen y de la propuesta estética y lírica. Repito, esta banda se llama Sabbath, sin el black y sin la H final. Sabbath, con dos de largas. Es otra banda también por, por descubrir. No es una banda conocida y mucho menos hoy en día, a 30 años de la salida de este disco, Dreamweaver. Hacemos una más de Sabbath, la que viene se llama Two Dark Horses Dream of Nightmares Esta onda para mí tiene algo, más o allá sea de la crudeza de esta producción Y es que es un grupo que no tiene espacio, no respira la música de Sabbath es muy cargada, mucho arreglo, es como si, si todos los canales estuvieran ocupados, no hay, son rápidas las canciones, no hay mucho cambio de ritmo ni de tiempo, todo está sucediendo todo el tiempo, las letras son largas, canta mucho, no tiene matices la voz. Dream Weaver es el nombre de este disco, la banda es Sabbath. Repito el nombre de esta canción por última vez, Do Dark Horses. ¿Será que los caballos oscuros Dream of Nightmares sueñan sobre pesadillas? Son tres discos de Sabbath, no hay más. Dos con Martin Walker y uno con otro cantante. Cuando.. Siguen por esta línea del trash bien técnico, pero ya claro, el sonido respira un poquito más y suena un poco mejor. Pero bueno, los claves, los discos claves son los dos primeros: Green y History of the Time to Come. Esta banda que vamos a escuchar ahora es una banda maravillosa. Se llama Sabatage, que en 1989 editan este clásico de su discografía que se llama Gotter Ballet algo así como Ballet de la Alcantarilla Sabatage es una banda también ideal para descubrir, venimos de, de descubrimiento en descubrimiento una banda de metal de Estados Unidos con un sonido que no es muy americano Sabatage ya había arrancado a principios de los 80 y era una de esas bandas de heavy metal que andaban medio solas porque el sonido americano de los 80 estaba más cerca de Quiet Riot, Motley Crue, esas bandas majas rockeras. Por el lado del heavy metal, heavy clásico, solo existían Sabotage y Manowar. El grupo fue cambiando, fue evolucionando, estamos acá en, en una etapa muy interesante. Esta canción es la que le da nombre al disco, se llama Gutter Ballet. Empiezan a jugar más con la idea de, de lo pomposo, de lo sinfónico, cada vez más. Este es un discazo. Y suena, suena bastante bien. Año 1989, muy cerca del final de este al demonio con el diablo hoy. larga, ¿no? Sabotage en El Demonio con el Diablo. El cantante John Oliva. Muy interesante su voz. Sabotage trabajaba con un productor, Paul
2: O'Neill.
1: Finalmente después de este disco se van a dar el gusto de hacer su álbum conceptual pero creo que hay dos discos que representan la etapa más progresiva de la banda uno es este, Gutter Ballet, y el otro es el anterior que repasamos cuando repasamos el año 1987 el disco se llama Hall of the Mountain King de estos discos es el creador de Trans-Siberian Orchestra, es una especie de orquesta formada por músicos de heavy metal que lograron montar un espectáculo muy importante que fue durante mucho tiempo muy exitoso en los Estados Unidos y era una especie de musical donde tocaban canciones de varios artistas, muy interesante, una especie de ópera rock itinerante inspirada en los clásicos de, de los Who, de Emerson, Lake Palmer o de Tim Floyd. Vamos a cerrar el programa de hoy con una canción de Zabatage Muchas gracias por acompañarnos una vez más En este nuevo al demonio con el diablo que llega a su fin Estamos cerca de cerrar la década del 80 Seguimos en el año 1989 Quedan unos pocos discos, tal vez para... A ver, déjame chequear Y yo creo que en dos programas más tres tal vez cerramos el año Depende porque a veces me vuelvo hablando mucho y suenan menos canciones a veces hablo menos y suenan más gracias a álvaro el perro iván gracias a todos en la taberna odin taberna odin live estrenamos los domingos a las 22 horas y después se sube a spotify todos los programas de la taberna están en spotify van a spotify ponen taberna odin live y ahí van a estar todos los programas Hoy te conté una hermosa historia, la historia de cómo se hizo Transylvanian Hunger de Darkthrone y estuvo acá sentado frente a mí Sergio Conforti de los antiguos, hablamos de esa banda hoy en el espacio para el heavy metal argentino. Mi nombre es Gustavo Almedo, me despido hasta la próxima, nos vamos con esta última canción, es de Sabotage, de este disco. Se llama
2: Lack like faded photographs, forgotten songs.
1: When the crowds are gone,
2: and the things I never knew. When the skin is thin, the heart shows through. Olmedo bus. Please believe me. What I tell you is true.
1: Tabernández en live. When the crowds are gone, sabotage la despedida hoy en el demonio con el diablo.